0: о чем пишут латвийские и зарубежные СМИ.
1: И не только на первой полосе.
0: Медиаполя.
1: На латвийском радио 4. Здравствуйте, вас приветствует Марина Ковалева в эфире программа Медиаполя. Центр исследовательской журналистики Рэбалтика представил обзор состояния медиа стран Балтии. «Балтик Медиа Хелсчек 2018 2018-2019. Издательство «Журнал Санта» – одно из немногих в Латвии – демонстрирует стабильный рост. Издательство запустило и портал «Санта ЛВ» и сейчас уже подводит первые итоги. Платный контент новостных интернет-порталов. Европейский тренд. Как платное содержание способствует творческой свободе. Это те темы, которые мы обсудим сегодня. И мой гость в студии – это главный редактор портала Санта-ЛВ Синдия Мелушканы.
2: Добрый день.
1: Здравствуйте. В записи мы также услышим Айо Крутайне, исследователя Ре Балтика, ее коллегу Ингус Принди и главного редактора Дельфи ЛВ Ингуса Берзинша. Но по традиции в начале выпуска краткий обзор некоторых публикаций. Журнал «Ир» в статье «Вилтус Глабинш», что можно перевести как «мнимое спасение», пишет о том, как люди теряют недвижимость, связавшись с фирмой «Латвия с Схипотека». Клиенты обращались как в полицию, так и в Центр по защите прав потребителей, но никто работу названного предприятия не приостановил. Суть в том, что людям, которым срочно нужны деньги, предлагают деньги как бы под залог квартиры. Клиенты подписывают документы, не понимая, что фактически они не получают кредит, а продают свою квартиру фирме «Латвия с Хипотека», которую потом сами должны выкупить. Эту сделку называют реверсной арендой. Комиссия за сделку такова, что люди не в состоянии выкупить свое жилье, и продают они жилье фирме по цене значительно ниже рыночной. Среди тех, кто воспользовался услугами фирмы, не вникнув в юридические детали. Женщина, у которой сахарный диабет, и она за пять лет перенесла 16 операций. Ее ногу пришлось ампутировать. Не дожидаясь помощи государства, женщина на первую операцию взяла быстрый кредит – тысячу евро. Потом ее мать заложила в компании быстрых кредитов квартиру и дом в Ропожском крае, но все равно долг возрос до 20 тысяч. В журнале ИР описана также история фирмы Латвия с Хипотека, владельцами которой значатся некие Эдгар Сталлумс и Никита Гончар. Оборот этого предприятия в прошлом году по бумагам составил 1 миллион семьсот тысяч евро, а прибыль 234 тысячи евро. Журнал СЭЗДЕНА в статье Поротру Гритю Пациню за вторую пачку гречки пишет о том, как Илзы Дурнева, мама ребенка с особенными потребностями, Поняв, что ей не хватает информации с тем, чтобы семья могла справиться с ситуацией, решила помочь не только себе, но и другим. Она создала общество «Дейжванаги», которое в Лепое содержит Балтийский реабилитационный центр. Этот центр оказывает не только услуги реабилитации, но и паллиативный уход за детьми. В Латвии особые дети, даже если им нужен паллиативный уход по достижении 18-летнего возраста, причисляются к взрослым. Они лишаются оплаты продовольствия и других необходимых вещей. Илза уверена, что помощь таким детям необходимо оказывать как минимум по достижении ими 24-летнего возраста. У нее также много сомнений по поводу деинституционализации. Идея о том, что все должны расти в семье, отличная, только вот в отношении тяжело больных детей не всегда выполнима. Содержать центр помогают и деньги спонсоров, и средства, полученные в рамках разных европейских проектов. В названном реабилитационном центре сейчас находится около 700 детей со всей Латвии. В журнале «Ева» под заголовком «Женщина-регулятор» опубликовано интервью с новой главой комиссии по рынку финансов и капитала Санты Пургайле. По ее словам, экономический рост зависит от банков, от того, насколько хорошо они кредитуют. И сейчас надо упорядочить среду так, чтобы были ясны правила игры, чтобы банки лучше понимали, чего от них хотят надзиратели в связи с предотвращением отмывания денег». Пургайла говорит, что уже много сделано, осталось только завершить капитальный ремонт и что мы в финальной стадии. А говоря о тех, кто ее вдохновляет и женщин, глава ФКТК сказала, что ей очень понравилась книга Мишель Обамы «Бекаминг», которая всегда высоко ставила планку и следовала призванию делать что-либо на благо общества. Жизнь без счета в Швейцарии и шенгенской визы. Чем грозит россиянам отзыв золотых паспортов на Кипре? По таким заголовкам опубликована статья на портале Forbes.ru. В ней речь идет о том, как Кипр начал отзыв гражданства за инвестиции и обещает проверить более половины участников программы – около тысяч человек. Глава МВД Кипра Петридис заявил о начале процедуры отзыва гражданства у 26 человек, среди которых 9 россиян. Ранее, под давлением Еврокомиссии, правительство Кипра наняло три частных детективных агентства для проверки новых кандидатов на получение гражданства за инвестиции. Forbes.ru пишет о первых признаках охлаждения россиян к острову. По итогам 2018 года Кипр, который традиционно был лидером по иностранным инвестициям в российскую экономику, показал рекордный чистый отток инвестиций из России – 10,3 миллиарда долларов.
3: Медиа поле.
1: На латвийском радио 4. Центр исследовательской журналистики Ре Балтика представил обзор состояния медиа стран Балтии под названием «Baltic медиа Health Check 2018-2019». Исследователь названного центра Ая Крутайне представила цифры, которые интересуют, конечно, не только экспертов медиасферы, но и тех, кто потребляет медиа. Исследование охватило 75 различных медиа в трех стран Балтии, которые принадлежат 43 компаниям, и уже есть некоторые выводы. 27 из них увеличили свою прибыль, 15 испытывают трудности. Был составлен топ 5 самых успешных СМИ в разных секторах сферы медиа, это или телевидение, интернет, радио, газеты и журналы. И несмотря на то, что аудитория, конечно, продолжает сокращаться, эта тенденция наблюдается уже в течение десятков, лет. Многие медиакомпании придумывают пути, как нарастить свою аудиторию, как увеличить свою прибыль. Некоторые просто как удержаться на плаву, а некоторые, к сожалению, с года в год показывают одни убытки. Сегодня у нас в гостях находится главный редактор портала Santa.lv – Синдия Мелушкане. Она сегодня представляет издательство «Журнал Санта», которое, согласно исследованию, входит в пятерку самых прибыльных медиакомпаний стран Балтии. Нет-то прибыль в 2018 году это 1 миллион 343 тысячи евро. Вот, Синдия, пожалуйста, расскажите нам в двух словах, что сейчас представляет ваше издательство «Журнал Санта».
2: Ну, в принципе, у нас очень много. У нас 22 журнала. До сих пор и одна газета, это «Евас Падома» виза, которая тоже, которая один из самых младших, но очень удачный продукт, и, ну да, мы смело говорим, что мы уже долго э, самое большая национальное издательство, которое выдает журналы.
1: Да, специализация журналы, была названа цифра, 440 журналов в год издает издательство журнал Санта, хотя первый номер журнала Санта вышел в 1991 году. И надо сказать, что журналы это та отрасль, которая показывает, в общем-то, стабильный ну, рост. Почему вот именно на журналах специализации, как вы думаете, почему именно журналы по-прежнему привлекают аудиторию?
2: Угу. Потому что я думаю, что это все-таки какой-то баланс между тем, что мы можем достать в интернете бесплатно, очень много быстрых, коротких новостей. Все-таки, ну, если я смотрю на наше издательство, тогда наше сильная сторона это качество это действительно очень профессиональные журналисты которые предлагают статьи так званого lifestyle, как бы и но ну, все по-настоящему и мы пишем не только про то что ну как бы было хорошо но мы пишем и про жизнь такую какая она есть И я думаю вот этот ну вот такой честный разговор, и с, с людьми, с которых мы инсервируем. И для наших читателей это и есть то, что привлекает до сих пор читателей».
1: Ну, я должна признаться, что первая программа "Медиаполе", она как раз была построена на одном из интервью. Это было интервью в журнале "Ева" с Сандрой Калнетой, потому что меня поразило, насколько она была откровенна, рассказывая о тех трех слоях общества, высказывая свое предположение, что все-таки медиа мир намного отличается от реального, потому что большинство людей все-таки честные живут по-честному, а если медиа в основном пишут о разных там, коррупционных скандалах борьбе за власть и так далее вот создается впечатление что все-таки может быть больше людей не столь хороших то есть это действительно ваш конек вот такие интервью
2: да так и есть я хочу сказать что в первую очередь это сама издатель санта анша которая все это начала и которая все время это качество ну, наблюдает над ним, но, например, она, она считает, что хорошее интервью даже нельзя сделать, если ты встречаешься э, с человеком только один раз. Так что потому что в первый раз ты его узнаешь, и только во второй раз может начаться искренний разговор. Но ну, это просто пример к тому, что действительно качество одно из самых... Э,
1: Самая большая ценность yeah. – издательства журнал «Санта». Кстати, для меня это новость, потому что редко, когда услышишь, что журналист старается встретиться с героем своего интервью как минимум дважды, потому что обычно заканчивается все каким-то звонком для уточнения информации или отправкой текста для того, чтобы человек, который дал интервью, мог проверить, совпадают ли факты и правильно ли поняли то, что он сказал. То есть это стандарт, который э, вписан в золотой, ваш... стандарт. Это золотой стандарт.
2: стандарт? Конечно, я уверена, что в жизни не всегда так получается, но э, я сама давала интервью тоже для наших журналов, для Евы. Э, Во-первых, я знаю то, что интервью никогда не длится час, например. Она, если это разговор, тогда это действительно разговор, пока мы даримся до сути и золотой стандарт и это относится особенно к месячным э, изданиям как журнал санта или перла но там действительно хочется и, и все стараются соблюдать этот стандарт что должно быть два* раза для встречи и... Ну да, это действительно... На это интервью уже, я, я хочу сказать, как такое творческая работа, которая их можно, по-моему, даже в книгах потом издавать.
1: Да, и каков объем, кстати, вот этих интервью больших журналах? Сколько знаков или страниц, чтобы наши читатели имели представление, для чего нужно так много встречаться? Вот результат.
2: А вы знаете по-разному. В Санте эти, эти, эти могут быть даже эти, три...
1: Страницы.
2: Не страницы, 6 страниц. Это получается Разворот. да, 3 разворота. В Еве, ну, по-разному. В Перле, например, по-моему, нет дольше, чем 4 нет, два разворота. Я сейчас немножко в да. страницах и разворот. Это не важно.
1: То есть это да. в любом случае больше, чем один или два разворота, как это обычно принято.
2: Да, но если посравнить к тому, кто информации и что собирает журналист, тогда, конечно, это очень большой концентрат. Я сама знаю тоже, когда делала свои интервью для журнала тогда, очень жалко про то, как много остается за бортом, но... Так и есть. Читатель получает самый концентрат лучшего качества.
1: Самое интересное, то, что по-русски говорят, там практически нет воды. В каждой строчке есть или интересный факт, или интересное признание, или, ну, в общем, содержание. Есть содержание, и результат вот в этом топе, который представила Rebaltic, топ специальных журналов, я вам скажу, что из пяти здесь пятерка. Четыре это журналы названного издательства. На первом месте это Eva. Потом uh -huh. идет Привата Отзывы. На третьем месте, правда, журнал не вашего издательства, а, журна... а и Шмидре это Кас Янс. Но дальше опять Эва Стасте и Эвас Виртуве. Да. Но помимо этого есть еще много других. Просто наши слушатели, возможно, не знают, что это именно ваше издательство. Тоже мая, дарс, да?
2: И клубсы, мансмазаис, да. перла, который тоже новые продукты, эй, который проактивный бит жизни, да. Очень Я думаю то, что касается этой практической стороны жизни, мы все. Все берем по себя.
1: Да, все, все угу. сферы вы покрываете, да, будь то саги, не или... политику,
2: да. Вот политика А почему сфера. нет? Вы знаете, было, я тогда еще не работала в издательстве, но, но было, был такой журнал. Касьян, нет, не Касьяунс, извините, как Домбурс делал этот журнал, и он назывался и как его к как его передача, но я понимаю, там что-то не удалось, или в партнерстве, или э, с цифрами, потому что мы действительно, но ну, как мы, мы никакие дотации не получаем, и поэтому э, мы можем издать продукт только тогда, если он рентабельный.
1: Да, бизнес есть бизнес. Uh -huh. Вот об этой стороне сейчас нам и расскажет Ая она исследователь Рэ Балтика. Она вот описала, какое состояние в медиа стран Балтии именно в сфере журналов. Давайте послушаем.
4: То, что отличает издателей журналов от издателей прессы, так это то, что издатели журналов способны удержать свои доходы, а также способны зарабатывать. Особенно мне хотелось бы здесь отметить издательство «Журнал Санта», которое в ситуации, когда рынок в целом падает, годами продолжает работать с маржой прибыли. 15-20%. И это постоянно на протяжении последних 5-7 лет. Это очень хороший результат. В Эстонии очень хорошие результаты у Арипаев. Арипаев издает бизнес-газету, но у них есть и большой портфель журналов. Именно благодаря журналам они вошли в наш топ-предприятие. Арипаев – это к тому же история успеха. Так, за последние годы они значительно разнообразили источники доходов и нашли то, что работает у них. Они проводят конференции, они запустили информационный продукт, связанный с предприятиями. Эквивалентом может быть наш Лурсофт. Еще в 2017 они купили предприятие по IT-обучению, и теперь они также предоставляют услуги обучения, что позволило им значительно увеличить оборот. В Литве новичок нашего топа «Медиа Битес». Это медиагруппа, которая была создана в 2007 году. Ей принадлежит один из самых популярных журналов «Жмонес», что означает «Люди». Своей целью группа поставила стать крупнейшим литовским издательством. И эта медиагруппа также очень разнообразила свою деятельность. Свой бренд «Жмонес» они использовали для того, чтобы создать интернет-платформу по просмотру фильмов. У них есть магазин по продаже книг. Они запустили свой портал и продолжают активно работать над тем, чтобы разнообразить источник своих доходов. И это у них очень хорошо получается.
1: Вот издательство «Журнал Санта» пока настолько себя уверенно чувствует в своей нише, что, насколько я понимаю, вы пока не ищете какие-то новые формы, как, например, наши коллеги в Эстонии или Литве, чтобы создавать какие-то обучающие предприятия, направления. Вы пошли, пожалуй, только на один новый шаг в биографии, так скажем, этого издательства. Создали свой интернет-портал, который получил название Santa LV. Когда вы его запустили?
2: В начале этого года, в феврале.
1: И почему возникло вот такое решение все таки сделать портал, несмотря на то, что журналы хорошо покупаются и прибыльные?
2: Ну, в принципе, про интернет-портал мы думали уже давно, потому что мы видим эту, эту тенденцию, что особенно молодые люди больше... Время проводят в интернете и чем покупают, например, журналы или газеты. Это есть тенденция, это факт. Мы все больше время проводим в интернете. Почему? Скорее вопрос, почему мы так долго ждали? И это потому, что мы действительно сомневались. Собним... Собнимали... Все внимание? Ну да, все внимание. ну мы как бы шаубями Сомневались. Сомневались, потому что в Латвии все-таки э, не так много людей, и уже очень довольно много порталов и с традициями. И в интернете традиции очень важны. Но ну, я думаю, так и как, э, как у журналах. У нас тоже многие журналы э, в первом месте, потому что они были первые, они традиции, они очень у, э, с традициями, они себя доказали. И в интернете также. Я думаю, очень много открывают Дельфы, это просто такая уже э, традиция, потому что Дельфы были самые первые. Я помню, 2000... Нет, это было, наверное, еще... Да, э, начиналось 2000... 2006 год. Я помню, как была про радио, что сейчас будет, сейчас будет открываться и вот, откроется этот портал. И это уже, ну как, часть дня, начать день. И мы, во-первых, про это сомневались, потому что уже довольно там много игроцик в этом поле. Во-вторых, было уже пару, ну пару раз, когда мы это пытались сделать, но это как раз совпало с кризисом. Это было нехорошее время, когда это начать. и это было неудачно.
1: То есть в то время, по-моему, каждый из журналов имел какую-то свою интернет-страничку, или нет? Да,
2: да. Но и в то, и, А то время было как раз, когда у людей, во-первых, не было вообще денег, и тогда тоже все тиражи спали, многие выехали из страны, и этот, ну, очень не было хорошее время, чтобы что-то новое пустить в рынок. И потом издательство, я думаю, вы знаете, такой очень большой проект был пустить вестницу в Илла-Санта. И так что это, было, это был приоритет, и трудно начать много новых. Да. Да. Поэтому портал немножко ждал, но все-таки уже два года назад мы видели, что ну, без портала трудно, потому что есть проекты, например, у которых есть требования, что ты должен быть не только в журнале,
1: но... В социальных но, сетях. Да, Это ну, европейские требования практически каждому проекту, особенно угу. в сфере медиа.
2: Да, вот именно. Если есть какие-то проекты, которые мы тоже осуществляем, и тогда там этот интернет нужен. Ну и, конечно, еще было такое, ну, знаете... Вот выходит журнал, и очень многие интернет-порталы с этого одного журнала, или это была Иева, или приватая Дзиева, вот берут и буквально списывают то, что там написано.
1: Делают из этого новость. Да, И делали... потом передают в эфире, и на этом...
2: Да, зарабатывают. Вот
1: зарабатывают. Так и скажем. Я хотела использовать слово «паразитируют», но зарабатывают. Какое
2: чувство, у, особенно у у редакторов вот этих журналах есть, да, что они работают там в своей сфере, собирают новости, а другие просто переписывают. Да, они одеваются, что это написано в журнале Конечно, «Ева». ссылка, да, даются. Но, в принципе, ну, это тоже один такой, ну, я не хочу сказать большой, но все-таки фактор:
1: импульс для создания собственного продукта, чтобы все-таки заходили сразу на ваш сайт и читали из первых уст, и причем не сокращенную версию, или усеченную, или выдранную из контекста какую-то фразу, чтобы читали полностью. И вот, какова концепция этого сайта? Потому что у вас так много изданий, и, конечно, вы хотите на сайте показать самое лучшее, что у вас есть. Это не только то есть Санта это объединение, да? То есть вот какова концепция?
2: Да, вот про это мы долго думали, потому что действительно и думали, какой пропорции, потому что мы не хотим тоже, но ну, чтобы наш бизнес журналы
1: продавать журналы да. в печатном виде, чтобы люди их покупали, наслаждались да. или глянцем, или другими да. журналами.
2: Вот именно и так есть, поэтому мы никак, ну, совсем не, ха не хотели, и до сих пор не хотим, ну, как бы всю эту ауди аудиторию в интернет подъгнять. Нет. То, а, то есть это не стопроцентное копирование. Нет, и... Совсем. И даже эти тоже вот новые журналы вы никогда не найдете. Вы найдете... Мы тоже ставим короткие версии. Если есть, например, хорошее интервью с Калнетом, мы поставим какой-то... Ну, фрагмент, фрагмент. И
1: напишите, что, пожалуйста, читайте полную версию в том-то да. номере журнала.
2: Вот, вот именно так мы и делаем. И когда мы думали концепцию, мы придумали, что портал это совсем новый продукт. Мы не копируем журналы стопроцентно. Мы берем ну, такой тоже концентрат
1: из но, того. Да, но хотя там есть все полюбившиеся рубрики. На этом сайте есть и PrivatAdzзывы, и Mansmazis. И Ева, и Мая, mm -hmm. и Весолиба, и, конечно, рецептис, рецепты, да. то, что всех очень много э, волнует.
2: Да, но в нашем портале э, это не одна из этих э, садаля, ну, разделов? такая, да, ни один, один из разделов тоже не стопроцентно, как в журнале. Например, Приват Адзинива в нашем исполнении не только про знаменитых людей, но и про мою привату отзыву. Это получается, что там и про отношения, и про путешествия. Мы делаем такой микс. Эти наши разделы немножко по-другому. И потому что мы видим и мы верим, что все-таки те люди, которые считают журналы, меньше заходят в интернет. И наоборот, те, которые в интернете меньше покупают журналы, там... И даже если ты зайдешь, тогда ты не будешь, ну... На 100%, как вы говорите, да.
1: Так да, все. и очень большой плюс, вот опять же, кого интересует интервью, в том, что тебе уже не надо ходить в библиотеку или искать где-то старые номера, ты можешь зайти и э, прочитать. Вот я, например, с, пропустила, но сегодня с, с большим удовольствием прочитала интервью под названием «Аппинота Араба Эмирата в Эснеце Латвием с Висом Эссом Это интервью с послом Арабских Эмиратов Латвии мы все принцессы. Очень интересное было интервью и с новой главой ФКТК э, Санте Пургайлы. Mm -hmm. да, и прекрасно, конечно, это то, что вновь опубликовано интервью э, с Джемой Скулмы. Все знают, что она ушла из этой жизни, и было очень интересно почитать одно из последних ее э, интервью, где «Мота» — это «Галвана» и это «Интересы Главное — не терять интерес к жизни. Вот. вы, Я так понимаю, что сотрудничаете вы и с новостным агентством «Лето», потому что есть новостной аспект. Я это заметила сегодня, как только появилось в информагентстве «Лето» сообщение о том, что «Дзинтерс» признан неплатежеспособным, буквально несколько минут спустя это же сообщение появилось и на портале «Санта.ЛВ». Вот об этом сотрудничестве несколько слов.
2: Но Мы просто покупаем у них это содержание. Да, да? содержание мы но мы Поняли, что мы не можем конкурировать, например, с Delta. У нас нет своей новостной службы, службы. или с вами, например, мы, мы это не можем. Но мы можем информировать людей про то, что действительно важно, или это мы сотрудничаем с Летой, да?
1: да то есть покупается да. еще. Информацию. То, что важно,
2: mm -hmm. этот наш мото, что мы пишем про то, что важно сегодня и каждый день.
1: Да, и вы также сотрудничаете с нашим порталом MLSMLV. В чем заключается это сотрудничество?
2: Ну, это мы как бы меняемся, не то, что мы публикуем, ну, берем их. Сатурс
1: содержание содержание
2: там, и они наши не так но мы просто ставим ссылки в нашем портале на них они ставят на нас и я очень рада что как раз с ними мы сотрудничаем потому что мы самое большое национальное издательство а лсм по моему один из самых ну в принципе очень качественный и самый качественный портал новостей
1: Но вы сейчас делаете первые шаги еще и года не прошло вот какие то первые результаты
2: да, мы очень-очень... В принципе, я могу честно сказать, что результат лучше того, как я ожидала.
1: 120 тысяч?
2: Нет, больше. Больше? Да, да. у нас уже... Э, у нас была цель 3, 300 тысяч. И я очень боялась, что это ну, очень высокая цель, потому что в рынке очень много игрателей. Но у нас уже сейчас э, так больше, чем... Э, 230 тысяч это было в сентябре. И я думаю, что до конца года мы действительно, ну, если не будут эти 300 тысяч, тогда очень близко к тому.
1: А 120 то, что я упомянула, 120 тысяч, я вспомнила, это абоненты ваших журналов, да. это те, кто имеет подписку, это тоже очень хорошая цифра. Но, Но да, сейчас...
2: и могу добавить, что если вот читателей наших больше 700 тысяч, тогда вместе с порталом мы уже сейчас миллион достигаем.
1: Ну что ж, я вас поздравляю с этим хорошим результатом. Мы сейчас продолжим разговор об интернет-порталах.
3: Медиаполе
1: Исследователь Центра Ре Балтика Ая Крутайне считает, что победителями в соревновании за вниманием аудитории сейчас являются прежде всего интернет-издания. И королями во всех трех странах Балтии являются подразделения портала Дельфи, которые, в общем-то, по количеству аудитории заметно опережает конкурентов. И, конечно, одной из новостей этого года стало то, что портал Дельфи ввел платное содержание, и, между прочим, платное содержание также вел и эстонский портал Postimes, так что это уже такой тренд. И на презентации исследования, о котором мы сегодня говорим, главный редактор Delphi Ингус Берзинш рассказал об этом поподробнее. Давайте
3: послушаем. Читатель изменился, потому что то, что мы увидели за эти 5-6 месяцев, это то, что люди хотят абонировать, когда видят какое-то хорошее содержание. И это главная и единственная причина абонирования. Если раньше читатели покупали абонемент, потому что выбирали бренд, то сейчас они импульсивно реагируют. «О, это классная статья, поэтому я хочу за нее заплатить деньги». И потом они становятся лояльными. Из 100 подписчиков, 77 продолжают оставаться, надеюсь, навечно нашими абонентами. Наша абонентская компания длится 365 дней в году 24 часа в сутки, а не только осенью или только два раза в год. Есть люди, которые готовы абонировать, потому что им нравится сама идея. И еще один урок, который мы извлекли. Люди ценят, если процесс оплаты им надо пройти всего один раз. Оказалось, что выросло поколение, которое благодаря Netflix, iCloud, Dropbox вполне спокойно относится к тому, что раз в неделю им присылают сообщения рекаринга. Да, люди забывают о маленьких периодических платежах. Представим себе латвийскую аудиторию, у которой лет 20-30 назад были ежемесячные платежи за реальную жизнь. А теперь, благодаря упомянутым брендам, люди переносят на цифровую жизнь эти ежемесячные платежи. Как я уже говорил, наш главный инструмент для привлечения абонентов – ежедневное хорошее содержание. Эксперименты с этим содержанием происходят непрерывно. Аналитики анализируют, почему нас абонируют, что абонируют и что потом читают больше всего, что является самым интересным. И тогда мы эластично меняем планирование содержания. Боже упаси, чтобы мы, например, в мае, когда вводили эту услугу, решили, что нам надо каждую неделю обеспечивать столько-то статей про экономику, столько-то про спорт и так далее, как это было в прошлом веке при планировании содержания в СМИ. Сейчас надо смотреть, что людям интересно. Это помогает и творческой свободе, потому что ничто так не радует журналиста и не заставляет его работать с большим азартом, как то, что он видит, что какому-то человеку это нужно, и что есть поддержка со стороны руководства, чтобы он копал дальше. Нас, например, очень хорошо абонируют благодаря содержанию на исторические темы. У нас есть серия. Те, кто абонирует «Делфи», наверняка заметили серию статей Вестурса Родовица про эвакуированных в 1941 году пионеров. Так это хит на протяжении всего года. И Вестурс уже купил билет и летит в тель где будет брать интервью у единственного выжившего пионера из числа тех, которых тогда вывезли из Латвии в Казань. И почему это происходит? Не потому, что портал Delphi решил, что у нас будет командировка в Тель-Авив, а потому что мы смотрим, что интересует людей, и эластично перераспределяем ресурсы. Все авторы видят статистику по своим статьям, видят, сколько из них было абонировано. И это создает здоровое соревнование. Редакторы эластично меняют приоритеты. Конечно, единого алгоритма нет и не будет, у каждого свой путь. Но то, что для нас очень важно, хоть мы и не открыли Америку, но для нас это было новым, так как мы еще не входили в эту реку. Если в редакции есть сильная личность со своим кругом интересов, как уже упомянутый мною Вестур Сарадовец или Улды Страутманес, пишущая за кулисьей футбола в Латвии, то надо давать им творческую свободу. Это себя оправдает. Читатели это оценят своим абонентским платежом. Разумеется, в каждой редакции звезды могут быть разными». То, что я вижу на разных презентациях, конференциях издателей, так это то, что платное содержание, как говорится, понеслось по всей Европе. В Скандинавии 20% готовы платить за цифровую новостную журналистику, что важно именно за новостную, не развлекательную. В Финляндии – 40%. Эстония движется в этом же направлении. Мировые исследования показывают, что независимо от уровня благосостояния страны, 8% людей платят за новостную журналистику. Если у нас в Латвии 1 миллион 400 тысяч пользователей интернета, то нетрудно подсчитать, что 112 тысяч теоретически могут быть готовы платить за новостную журналистику. Да, у нас в Латвии 1,4 миллиона интернет-литетов, то это не могло бы изречить, что 112 тысячи будут теоретически готовы у нас по
1: да, но к тому, что сказал Ингус Берзнеш, я хочу еще добавить, что был задан вопрос, какой же материал был раскуплен лучше всего. И оказалось, что это материал, который подготовили э, девочки из русской редакции, Диана Чучкова, Ольга Петрова, точнее, не девочки, журналистки, коллеги. Это был проект «Большой побег 94» из Елговской тюрьмы, э, пятисерийный, так скажем, его перевели на латышский язык, и вот он пошел лучше всего. Но вот у меня вопрос к Синдии Мелушканы. Что вы думаете по поводу платного содержания? Какой вы видите путь?
2: Я думаю, что ну, мы по всему миру видим, что это тенденция, которая становится всего популярнее. Есть многие иностранные издательства, которые мы уже можем только так и купить. Правда, тут нужно понять что опять этот рынок. Какой рынок у них, какой у нас. Но я думаю, что это возможно. Но то, что тоже показывают тенденции, что в каждой стране есть действительно проценты. Ингуш там говорил сейчас про новостную журналистику. Ну, в принципе, есть какой-то, например, там примерно 30 процентов, которые вообще готовы платить за контент. Но они обычно выбирают только один, одно издательство или одно, один портал, за который они, они не готовы платить. За, за 2-3, да, потому что это очень дорого. И поэтому мне кажется, что мы в Латвии, ну, смотря какой рынок тогда, мы знаем, что есть, например, Apple, который создает платформу, где тоже могут э, ложить свои новости, какие-то интернет-ресурсы, тогда как-то -то делиться с прибылью. Мне кажется, что умно было бы делать какую-то одну платформу, Платную. за которую, да, вот... Э, читатель платит, и тогда можно разделить вот на то, что читают больше всего. Это было бы идеально, по-моему. Но э, я и понимаю, что ты, меня муж тоже назвал утопистом.
1: Да, потому э, что э, своя рубашка ближе к телу, да. и каждый заинтересован зарабатывать сам, особенно когда...
2: Вот именно. Но ну, до сих пор еще нет в Латвии такого примера, что все бы могли за что-то одно э, договориться. Это, ну... Э, но может быть, жизнь, жизнь составит, потому что действительно, тенденция в том, что нужно ну, платить, особенно если это новое, актуальное, интересное, такое есть. И, может быть, мы, мы конечно, тоже рассматриваем варианты, как может быть это новое интервью, которое кто-то может лучше читать в журнале, может быть, он может прочитать тоже в интернет-портале сразу, не ждать там особенно зная, что он, он не может рассчитывать, это интервью будет или не будет потом в портале, потому что мы выбираем. Это не, не обязательно, что вот опоздал и потом смогу найти. Вот Если хочется, тогда, может быть, про это и заплатить. Потому что, конечно... Я понимаю читателей, которые хотели бы все бесплатно, но, конечно, мы ведь должны платить зарплату. Журналистам,
1: так? которые ходят по несколько Именно. раз к одному человеку за интервью, и жизнь Именно. дорожает, и журналисты тоже люди, и хотят нормально зарабатывать.
2: Так? Именно. И вот мы видим, что, ну, что как раз это то, что меняется да, рынок рекламодателей и рекламы очень влияет на то, что становится все труднее оплачивать хорошую квали... качественную журналистику, качественную журналистику да. да
1: и поэтому вот э, портал Дельфи идет по этому пути потому что он понимает что такого прироста рекламных денег не будет хотя сейчас рекламный пирог во всех трех странах Балтии это 300 миллионов евро но для сравнения в 2008 он был 406 миллионов евро то есть он конечно подрос по сравнению с тем что было там два года например назад но все равно э, пока еще далеко готовит цифры больше. да да и поэтому Поэтому, конечно, платное содержание – это один из путей поддержания качественной журналистики. Ну, еще коротко, поскольку мы сказали, что Delphi – лидер во всех трех странах Балтии, в списке наиболее популярных интернет-порталов, по мнению исследователей ReBaltica, это также LSM, это Dena, сменивший TVPlay LV, Sportacenters.com. Но вот самые большие убытки зафиксированного портала портала TVNet – это 1 миллион евро. Ну а сейчас, кстати, что вы думаете по поводу э, того, что говорил Ингус Берзин, что такая свобода творчества у журналистов, что они могут предлагать какие-то свои темы, и если вот это идет, то идет, и они могут копать дальше. И да, и нет, потому что с одной стороны,
2: да, мы видим, ну если это качественные статьи, тогда да, можно видеть, что о, людей это интересует, тогда мы можем про это писать больше. С второй стороны, конечно, всегда э, нужно опасаться того, чтобы идти только на поводу тому, что большинство хочет читать. Но хотя я хочу думать, что если это э, читатели, которые способны платить, тогда ну, наверное, они, они уже ну, хочется думать, что и э, такие они да, недовольны умные.
1: да просто они недовольны той дешевой так скажем информации да. которая циркулирует в свободном доступе и они хотят уже получать что-то более качественное да, да?
2: такие ну, умные есть... избиратели
1: да. ну будем позитивными будем надеяться на лучшее и еще о чем хотелось бы упомянуть это конечно всех интересует еще радио там все в порядке там все стабильно пока все за рулем и пока машины еще не автономные радио слушают и будут слушать и деньги туда рекламные текут с телевидением все посложнее но самую большую аудиторию это теряют печатные издания вот 10 из 15 изданий в трех странах Балтии, которые были включены в это исследование, они потеряли аудиторию. И большинство издателей печатных СМИ работают себе в убыток. Из них самое большое падение пришлось на эстонскую Постимисгрупп минус 8 и 9 миллионов евро. Что мне кажется интересно для нашей аудитории, для латвийских читателей и именно на LR4, что в Латвии оказывается в пятерку самых популярных печатных газет вошли три русскоязычных лидер это мк «Латвия», аудитория которая почти в три раза больше чем у ближайших конкурентов на втором месте это латвийские вести третье место это суббота четвертое место это латвия савизы а пятая это та газета которую мы уже упоминали и вас по дому Авейзе», да которая mm -hmm. как раз э, издает э, издательство э, санта но э, Аудитория печатных СМИ, вот представьте эту цифру, с 2007 года сократилась на 60-80%. Причем исследователи, в частности, вот Ая Крутая, она указывает на то, что у нас есть, например, дома, которые из года в год теряют деньги, да, но при этом продолжают издавать ежедневные газеты. Да. По состоянию, наконец, 2018 года убытки Medium Nams, который издает NetCorigo, составляли 16 миллионов евро, а убытки... Дены, с медии, издающих Дену, почти там 12,5 миллионов евро. И вот исследователь центра Рыбалтика Ая Крута, она, она указала на то, что некогда влиятельные дневные газеты, они теряют свою аудиторию, но владельцы все равно их финансируют эти издания. И зачем они это делают, и как долго они будут делать, вот в чем вопрос. На него ответила Инга Спринде, тоже исследователь Рыбалтика. Давайте послушаем.
0: У этих газет нет влияния на аудиторию, потому что тираж очень маленький, но у этих газет есть влияние на лидеров мнений, на тех, кто принимает решения, то есть на политиков. Таким образом, например, Айварс Лембергс, который, разумеется, не является у нас владельцем ни одного издания, «Но мы все знаем, какую газету он мог бы контролировать. Он может посредством журналистов поднимать те вопросы, которые сам напрямую не может задать политикам» это способ, с помощью которого какой-нибудь олигарх или бизнесмен или истинный владелец медиа может опосредованно формировать повестку дня, давая понять журналистам, какая тема могла бы быть актуальной или важной. Это первое. И второе, что может быть проблемой, это то, что в обществе эти медиа расценивают в качестве равноправных остальным средствам массовой информации. И третье. Политики до сих пор опасаются таких вопросов или того, что появится негативная статья Поэтому они принимают во внимание то, что спрашивают такие журналисты, хотя на самом деле данные показывают, что исходя из тиража и аудитории, у изданий нет больше такого влияния.
1: Синдия Малышка, ну как можете это прокомментировать?
2: Ну я тоже была шокирована этими цифрами, потому что то, что так происходит, все знают, но эти цифры, конечно, 16 миллионов, например, это шокирует и грустно, конечно.
1: Да, а меня как раз-таки насторожило, что, например, в Литве и в Эстонии там все-таки первые позиции в сегменте печатных газет занимают все-таки ежедневные газеты, ежедневные 5 или шесть раз в неделю, которые выходят. Это ключевые издания, потому что они в топе рейтинга. А у нас, если мы посмотрим, это все-таки толстые еженедельники. Это, да... и это
2: и есть грустно, это и есть то, что эти деньги олигархов сделали сделались нашим рынком. И Как раз и про это очень грустно.
1: Но мы хотим все-таки закончить на позитивной ноте, потому что среди пяти газет все-таки есть э, ваше издание.
2: Я подумала, виза, как да. вы думаете,
1: в чем успех?
2: Потому что там только то, что актуально э, человеком. Э, там нет большой политики, но там есть, например, вот если начинается латрия чеков, тогда там будет про то, как лучше, что, как делать. Если что? нужно сдавать все на акуму декларации, тогда там написано, что знать, что иметь в виду. То, что важно, вот то, что важно каждый день.
1: В каких советах больше всего нуждаются это сфера недвижимости или сфера налогов?
2: По-разному и недвижимость и налоги, но там есть такие совсем практические. Но, ну, например, э, что еще в этом, э, не знаю, в ноябре можно, какие чаи собрать тоже или что по здоровью, знать. но ну, вот такие действительно, что относится ко мне? Садзеева такая.
1: Да, бытовая такая тематика, но которая, без которой мы все равно жить не можем, которая каждого из нас касается. Ну, и, кстати, уж сегодня программа выходит в эфир, на одно печатное издание стало меньше. Это газета DNS Business уже не выходит как газета. Сегодня вышел первый номер DNS Business это уже как журнал. Они говорили, что хотят сделать ну, нечто подобное экономисту такое серьезное издание. Вот сегодня вышел первый номер, который только. Тоже называется DNS Бизнес». В любом случае пожелаем успеха, потому что над этим тоже трудятся наши коллеги, журналисты, которые много вкладывают знаний, умений, чтобы написать интересную и полезную для нас статью. Ну что ж, большое спасибо. Сегодня гостей в студии была главный редактор портала «Санта ЛВ» Синдия Мелушкане.
2: Спасибо, что пригласили.
1: Программу провела Марина Ковалева за операторским пультом была Яна Дреймана. Спасибо всем за внимание.